0: Encarando Frota
1: E com vocês, o apresentador mais querido da televisão brasileira a...
0: Alexandre Frota Porra, que aplauso merda, hein, gente Porra, aplaude direito aí, porra Agora sim, porra, finalmente, hein Agora senti firmeza nessa merda Chega, porra Porra, eu sei que vocês sentem falta de mim E agora que eu sou de centro-esquerda Eu vou fazer críticas à esquerda Nesse programa aqui, chamado Encarando Frota E meu primeiro convidado é o ex-presidente Lula Não, não é o Lula do Cristiano, não É o Lula de verdade, hein, porra Quem
2: é de verdade sabe quem é de mentira
0: Então seja bem-vindo, presidente Lula E a gente já começa aqui indo direto ao ponto, porra O que, que você acha da taxação de grandes fortunas?
3: O problema não é taxar as grandes fortunas, porque você pode taxar as grandes fortunas e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora.
0: Peraí, peraí, porra, a gente tá aqui no esquema online por conta da pandemia, né? Eu devo ter clicado no bonequinho errado, acabou ligando pro João Amoedo. Porra, imita o Lula direitinho. O novo é diferente, é top, é moderno. Aí, ó, não falei? Pô, mas qualquer um imita a voz do Lula, né? Opa, peraí, agora sim cliquei no bonequinho certo. O Lula, Lula, é você? Oi, companheiro. Lula, seja bem-vindo ao meu programa e vou direto ao ponto. O que, que você acha da taxação de grandes fortunas?
3: O problema não é taxar grandes fortunas. Porque que você pode taxar de grandes fortunas? E elas voarem pra outro país. Eu lembro que a França até achou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora.
0: Porra, caralho, é isso mesmo, então? Pera aí, deixa eu apertar o botão aqui. Batata doce e frango. Lógico. Não, porra, era outra batata. Que
2: porra é essa, batata?
0: Agora sim, porra, Lula, vai cair nessa chantagem barata? Porra, vou até tomar a liberdade de citar a maravilhosa Laura Carvalho. Ô, produção, vocês conhecem aquele podcast daquele dois babacas lá que ficam me imitando? Predo Drauto e aquele. Outro cara lá Alexandre Vasco Sei lá uma porra sim Coloca um barulhinho aí Porra Porra Que merda hein Calma Vai essa merda mesmo Coloca aí de novo Abre aspas Quanto ao tamanho da evasão e da fuga de capitais do país, é importante levar em conta que boa parte da riqueza está em ativos imobiliários e capital físico que não podem cruzar fronteiras e que, além disso, a remuneração em juros de nossos ativos financeiros ainda é superior à de países ricos, isso sem contar que a tributação da renda e do patrimônio já é bem maior nessas regiões. Porra, Lula, vai cair nessa? Os caras vão fugir pra onde com dólar a seis reais e euro a sete reais? Porra, aqui não é a União Europeia, não. A gente até pode debater a forma de melhor taxar, nisso eu concordo. Mas esse papinho de porra... Ô, de oh, frota, tá... deixa o homem falar, cara. Segura a emoção.
3: Obrigado, Neide. O problema é ter uma política de imposto de renda que seja justa. Que as pessoas paguem de acordo com o que ganham. Uh -huh. Se alguém ganha. 700 mil euros por ano... Porra, tem que pagar mais do que alguém que ganha 50 mil euros por ano. Óbvio. Se alguém ganha 10 mil reais por ano, tem que pagar menos do que o cara que ganha 100 mil reais por ano. É fazer uma política... Tributária distributiva Isso. Em que cada um paga De acordo com aquilo que ganha E o resultado dessa coleta Isso. É que você vai fazer política social Política de desenvolvimento porra. Política de investimento em educação Saúde e obra de
0: infraestrutura claro, porra. O mundo inteiro é assim Claro porra Porra, Lula, muito bonito, cara. Fiquei até emocionado aqui. Mas, pô, me responde uma coisa aqui. Por que, que você, então, não propôs a tributação baseada na renda, esse esquema mais progressivo, nos 13 anos que o PT tava no poder? Acho que todo mundo concorda que a primeira medida estrutural para combater a brutal desigualdade desse nosso país aí, né? É a tributação baseada em renda e não em consumo, né, porra? Você tava lá com aprovação nas alturas, cenário global maravilhoso, commodity lá na casa do caralho... Alô, alô? O Lula deve estar tá com o um problema na internet, né? Mas a seguir na programação aí entra o pessoal do Medo e Delírio. Eles babaca do caralho. Então fica por aqui o programa de Centro-Esquerda Encarando Frota. Encarando Frota Medo e em Brasília
4: ah! É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dia 938. Ah, é? Foda-se. Tira um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora!
1: 27 e contando. Vamos para o Ricardo Della Coleta no dia 27 na Folha. Com a mais recente reforma ministerial, o presidente Jair Bolsonaro deve somar um total de 27 trocas no primeiro escalão em dois anos e meio de governo. Bom, como diz o presidente.
4: Não tem como não dar errado! Vai dar errado! Não tem como não
3: dar errado! Vai dar errado.
1: Porra. São 26 trocas em dois anos e meio. 27 trocas em 30 meses.
3: Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país?
1: É isso que dá quando o projeto do governo é nada. Nós
3: temos de
4: desconstruir
3: muita coisa, desfazer muita coisa.
1: É o quarto ministro da Casa Civil. O quarto ministro da Saúde. E olha que nesse caso foram quatro só durante a pandemia. Quatro ministros da educação. Sim, um deles ficou menos de 24 horas, mas o nome dele tá lá no dia Oficial. Tem tudo para não dar certo E vale notar também que um desses ministros é o Weintraub Ah, e teve também o presidente de um governo militar Derrubando o ministro da defesa e os comandantes das forças armadas O meu exército As minhas forças armadas O histórico de reformulação da esplanada tem desde ministérios Que estão em seu quarto titular em dois anos e meio de governo A estruturas desmembradas Além de uma pasta comandada pela mesma pessoa em duas ocasiões diferentes
4: Aquistocracia.
1: Esse é o caso do ministro... Terrivelmente evangélico. André Mendonça, que era a AGU, foi para o Ministério da Justiça, depois voltou para a AGU e agora está indicado para o STF. Aí você pode pensar, pô, que merda, né? Mas não, tá pouco. Olha aí a longevidade do Guedes, da Damares, do Onyx, dos generais. Essa galera tá aí até hoje. Mas passemos à mais recente mudança. Matéria não assinada na Folha no dia 26, intitulada General Ramos resiste a entregar Casa Civil à líder do Centrão às vésperas de reforma ministerial de Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, resiste a entregar o cargo ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, líder do Centrão, e busca convencer o presidente Jair Bolsonaro a preservá-lo na função. Bom, isso aí a gente já sabe que... Deu errado! Mas o Marcelo Pimentel...
5: Ele é minha sopinha de abóbora!
1: ...militar da reserva, diria que isso é encenação, como se o Centrão fosse rival do Generalato, e não sócio do governo, o que faz bastante sentido. O esforço, porém, deve ser em vão, segundo auxiliares e aliados do mandatário. O senador tem prevista uma reunião com Bolsonaro na manhã dessa terça-feira, dia 27, para definir os detalhes da nomeação do ministro. Apesar das fortes pressões, Bolsonaro resistia a tirar Ramos da Casa Civil, por ser seu amigo de longa data. Diante da performance negativa em pesquisas e do aumento da insatisfação de líderes do Centrão com o governo, entre eles, Ciro Nogueira, o presidente resolveu ceder. Ramos foi pego de surpresa com a decisão, tornada pública na semana passada. E é um movimento para tentar se segurar no cargo. Rolou na imprensa a história de que ele teria ficado sabendo pela imprensa. Ah, nem fudendo, ele foi pego de surpresa. Fala-se que o seu cargo está em risco há meses, que ele tentou ficar, a gente acredita, mas pego de surpresa. Do nadão. Não fode, meu irmão. A não ser que os militares do palácio não saibam de nada que acontece no palácio. O que também não é lá muito abonador, né? Significa. A justificativa dada por ele é que a Casa Civil funciona como uma espécie de coordenadora da Esplanada, e não trata apenas da articulação política. Pois é, uma espécie de coordenadoria da Esplanada, que foi coordenada primeiro pelo Onyx e depois, desde 18 de fevereiro de 2020, pelo Braga Neto e depois pelo Ramos. Acho que dá pra dizer que a coordenação tanto civil quanto Verde Oliva não deu muito certo, né? Ele não precisa ser inteligente pra entender isso. De acordo com interlocutores, Ramos alegou que o ideal é Ciro Nogueira ser acomodado em outro ministério para conseguir focar no atendimento aos congressistas. Se
5: valoriza, menina.
1: Segundo dois ministros e outros aliados de Bolsonaro no Congresso, ouvidos pela Folha, a ofensiva de Ramos não funcionou. Nessa segunda, Bolsonaro defendeu a nomeação de Ciro para a Casa Civil e chegou a minimizar a importância da pasta, embora ela seja um núcleo de coordenação do governo. Os
4: ministérios mais importantes continuam por Critério técnico, tem uma possibilidade agora do Ciro Nogueira assumir o Ministério da Casa, da casa Civil. A Casa Civil não tem orçamento em suas mãos, faz a articulação com o parlamento.
1: Disse o presidente em entrevista à rádio Arapuã FM de João Pessoa. Só faltou o Bolsonaro dizer que não tem como o Ciro Nogueira roubar não, hein? E olha o que, que o Bolsonaro falou no dia 27. No Nordeste era quase impossível
4: você fazer campanha sem estado PT ao seu lado. Então reconheça isso. E as pessoas mudam. O Ciro tá feliz. Ele falou para mim que o sonho da vida dele é um ministério como esse. E dizia o senhor, gente Lula, não é o Ministério das Minas e Energia, onde o orçamento é bilionário. Não é transporte, né? Não é o desenvolvimento regional. É chefia da casa civil. É a alma de um governo. É realmente a nossa interlocução aumentando o parlamento brasileiro de forma salutar e não de forma comprada, como aconteceu no passado. E dizer mais, né? Eu acredito de em Deus, e o Ciro também acredita. em Deus. E ele teve, eu tive uma experiência em setembro de 2018, quando eu vi uma facada, onde eu vi a morte. E o Ciro, há três dias, viu a morte também ao seu lado, quando ele, em pleno voo, né, retornando ao Brasil, teve uma turbina do avião que explodiu em pleno voo. Puxa, e ele me do desespero, da agonia, de quem estava ao seu lado, dentro da e ele também ficou preocupado. E nesse momento, é o momento, não deveria ser desse apenas, mas é o momento que você realmente procura se encontrar. É de onde vim, para onde vou? Como é que está a minha vida? Eu serei bem recebido nesse destino que casa, a todos nós? Você relatou isso para mim também aqui, então foi um, um sinal de Deus, no dia seguinte do convite que eu fiz para ele, esse problema com o seu avião, e graças a Deus deu tudo certo lá, ele está entre
1: nós e falando. Ou seja, o Bolsonaro tentou trazer um elemento que aproximaria os dois. No caso, um levou uma facada e o outro estava num avião cuja turbina, que não era a única, queimou. Ah, entendi. Olha só, eu e a Britney Spears temos um microfone. Aí, ó. Somos iguais. Britney, bitch. No dia 27 também, o Ciro Nogueira voltou ao país e restou o Ramos tirar uma sorridente foto com o Ciro Nogueira e Bolsonaro.
4: Pra quê? Pra te oprimir, pra te humilhar.
1: Ricardo dela Coleta no dia 27, na Folha. A trilha de fundo é o que realmente o Ramos queria dizer. Abre aspas. Seja bem-vindo, Ciro Nogueira, ao time Jair Bolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil. Agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo presidente da República na Secretaria-Geral. Tenho certeza que mais uma vez darei o meu melhor em defesa do Brasil.
5: Pariu, vai, vai. Vai pariu, vai, vai.
1: Fecha aspas, escreveu Ramos em uma rede social. Mas voltemos à dicotomia sócios-rivais. Texto do André Asa no Globo, no dia 27. A leitura do episódio propõe fotografia fácil. Presidente da Câmara impondo limites ao general golpista. Voltaremos a isso. As reações à publicação da notícia a confirmaram. Lira, que em off negava a ameaça, publicamente ensaboava-se de neném para declarar que, independentemente de qualquer intimidação, Votaremos no ano que vem, um velho expediente de quem não quer ser desmentido. A foto estava boa para o deputado, a nota de Braga Neto a nos comunicar que ele, assumindo-se como agente político, move-se de maneira ainda mais ostensiva, que não precisa de intermediários para falar a outros poderes, e que é isto mesmo, asseverado por escrito. a vontade para disparar manifestos políticos e fazer carga sobre o parlamento, com o peso de quem controla o paiol por uma pauta do populismo autoritário bolsonarista que atribui ao governo federal e que, não havendo mais fronteiras entre Planalto e instituições em pessoas de Estado, estende as Forças Armadas. Uma demonstração de musculatura. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Estava bom para o general. Braga Neto é o panfleto circunstancial a defender uma compreensão viciada que circula desde o tweet em que o general Vilas Boas advertiu o Supremo à véspera de o tribunal deliberar sobre o habeas corpus de Lula em 2018 que contaminou o exército e que avança por aeronáutica em Marinha, que as armas, autorizadas por leitura doente da Constituição, comporiam uma espécie enviesada de poder moderador, a serviço de Bolsonaro para tutelar legislativo e judiciário.
3: Isso não existe.
1: O subserviente Braga Neto expressa o comando golpista do presidente. Bolsonaro não manda recado por terceiros e está diariamente dizendo a quem quiser ouvir que, sem a contagem de votos como deseja, não haverá eleições. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter Acho que o recado tá dado. Como é intelectualmente desonesto e depende do conspiracionismo para existir, o bolsonarismo acusará fraude de qualquer maneira, com ou sem voto impresso. O
2: objetivo do Bolsonaro não é aprimorar o sistema eleitoral. Tudo que ele quer é criar um ambiente de conflito, de caos, de acusação de fraude, para deslegitimar o resultado das eleições. Está preocupado em criar um discurso para fortalecer o conflito e criar um ambiente de
1: golpe no Brasil. Nada pode ser mais grave. O general sendo somente mais um estafeta muito bem aquinhoado para dispor as Forças Armadas aos interesses autoritários do mito. Digo mais, eu sou o chefe supremo
4: das Forças Armadas. Voltemos a
1: Arthur Lira. Saiu bem na fotografia do episódio. Como democrata, garantidor, da República contra a ameaça de golpe. Contra a ameaça de um golpe que é a mais perfeita impossibilidade. Você
2: acredita na possibilidade de um golpe de Estado que dê certo? Não.
1: Lira reagindo a um golpismo do século 20, com tanques na rua para desfechar a tal ruptura, o que por absoluta falta de meios não haverá. Lira reagindo, pois, a um inimigo artificial, a um espantalho, fantasia que talvez ele próprio tenha criado enquanto se cala muito bem acolhido pelo golpista ante os modos do verdadeiro ataque de Bolsonaro, aquele executado progressivamente, num investimento constante para minar por dentro o equilíbrio institucional. Acabou, porra! Para esgar o tecido social. São
4: marginais, é eu vou entender. Terroristas. São os idiotas úteis os e os essa história de Estado laico, não! Agora gostar de homossexual? Ah, lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta.
1: Para destroçar a guarda constitucional? Se
4: quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara.
1: Manda um soldado e um cabo. Para enfraquecer a confiança no sistema eleitoral.
4: Ninguém aceita mais esse voto que tá aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Única republicana do mundo, eu acho talvez a única. É, nossa, que aceita essa porcaria desse voto é eletrônico?
1: Para dilapidar, carcomendo os fundamentos à democracia representativa e mais amplamente à democracia liberal.
4: Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas.
1: Para o que colabora o presidente da Câmara? Passador, agressivo de boiada, atropelador dos instrumentos de defesa regimental das minorias legislativas? Copie aquele impossível com ruptura institucional, modelo 1964, é ruim para os negócios. Lira não aceita. Mas não só compõe com o populismo autoritário, esse real que golpeia por desgaste sem tirar-lhe a fatura das tetas do Estado, como é sócio do governo militar de Bolsonaro. Sim, sócios, cúmplices, como se diz em inglês, partners in crime. Sabe que você é muito petulante? Sei, mas só um pouquinho. Não apenas alguém que mama, mas que controla o destino e o ritmo da ordenha.
5: Nunca tinha ordenhado vá? Não. E como que foi a experiência? Legal.
1: Governo militar do centrão. Ou como preferiria o professor Wilson Gomes, já que centrão seria a figura amorfa que não se poderá punir nas urnas, governo militar do progressistas, com Ciro Nogueira, com o general Heleno, com tudo. Sócios. Prudência, portanto, antes de olhar para arranjo eventual do governo e logo supor que os militares perdem espaço para Lira e Turma. São sócios. E só reforçam a sociedade. O governo é militar. E são os militares, os generais Ramos e outros com teto duplex para remuneração os primeiros a compreender a importância do orçamento secreto e da necessidade objetiva de ter a operação de um profissional tocada desde o Planalto. Os generais investiram as próprias forças armadas no sucesso do governo. Precisam da reeleição em 2022. Nada mais representativo desse momento decisivo do que o presidente falando, ocorrência raríssima, a verdade. Sim, o capitão é, sempre foi, do centrão.
4: Eu sou do centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. É rotulado o centrão como algo pejorativo, algo danoso da nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá.
1: Um militar condicionado pela cultura do progressistas. Mas não da gema do centrão. Bolsonaro é das bordas, catador de migalhas, de rachadinhas.
4: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, be do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos
1: filhos. Um marginal do Centrão. Do Centrão ressentido. Assentado. Imaginemos uma daquelas pizzas gordurosas que levam recheio na borda, dentro da casca. Aboletado no catupiry da extremidade. Condição ideal para que constituísse bem-sucedida a empresa familiar. Nunca esteve sozinho. Se gritar pega Centrão, Ricardo Barros corre com Pazuelo e Alcio Franco
0: O terrível homem do broche de caveira.
1: No colo.
3: Malditos milicos.
1: Impeachment, vamos direto para a coluna do Estadão no dia 27. A queda na adesão de brasileiros às manifestações pelo impeachment do sábado passado, dia 24, fez crescer no Planalto e no Centrão a seguinte percepção. Os eleitores que não votarão de jeito nenhum em Jair Bolsonaro em 2022 estariam circunscritos à classe média de grandes centros urbanos e aos militantes de esquerda. Esse seria um caso perdido. Portanto, se esse diagnóstico estiver correto, resta ao presidente tentar virar o jogo entre os eleitores mais pobres, sensíveis à economia e menos... Menos engajados em discussões sobre democracia e covid. Talvez esteja aí o motivo de Bolsonaro estar conversando todo dia com rádios. O problema é que agora o Ciro Nogueira e o Arthur Lira são sócios do governo. E eles são mais hábeis que todos os generais juntos. Pesquisa da Quest, em parceria com a Genial Investimentos, comprova que o grande desafio de Bolsonaro é recuperar a confiança dos mais pobres. Lula está na casa dos 60% de intenção de voto no segmento dos eleitores, com renda familiar de até R$ 1.100 mensais, no qual Bolsonaro não chega a alcançar 20%. Ambos, no entanto, estão muito próximos no segmento dos que ganham acima de R$ 5.000. Segundo o cientista político Felipe Nunes, sócio fundador da Quest Pesquisa e Consultoria, Bolsonaro já teve esse voto dos mais pobres antes. Abre aspas, se a economia melhorar, ele pode voltar a ser competitivo. Fecha aspas, afirma.
5: Não, God, por favor, não! não!
1: Até aí, ok. Até aí,
4: tudo bem. Não existe mais aí. Quê?
1: Mas prepare-se para gargalhar. No Planalto, além da aposta em Paulo Guedes para incrementar a economia... Nós estamos no trilho das reformas, começando a decolar. Nós vamos surpreender o mundo de novo. O foco também está em criar um novo programa social, uma espécie de Bolsa Família 2.0, que provavelmente terá outro nome e outra marca.
4: Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final.
1: Você imagina que a esperança deles é o Paulo Guedes.
4: Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
1: Paulo Guedes para reconquistar os mais pobres. Vai dar errado. E aqui a gente precisa fazer um parênteses. Arthur Lira e Ciro Nogueira sabem que isso nunca vai dar certo. Não é à toa que eles estão tirando tudo que podem do Guedes. A ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil e o desmembramento da economia não são os únicos flancos da investida do Centrão sobre o governo. Congressistas continuam pressionando o Planalto para recriar o Ministério do Planejamento, cujas funções estão hoje dentro da economia e envolvem o controle do orçamento federal. O Centrão avalia que o titular da economia, Paulo Guedes, acumulou muitas atribuições. Além disso, há um desgaste na relação do Congresso com o ministro, principalmente em relação ao orçamento, como volume de emendas. Mas voltemos ao Bolsa Família bolsonarizado, ou Bolso Família.
4: Essa não é boa, essa ninguém deu
1: A ideia do governo é enviar a medida provisória até sexta para o Congresso, para dar tempo de pagar a primeira parcela do benefício até novembro. Há ainda a certeza de que não adianta criar o programa social e incrementar a economia se a comunicação não melhorar. Por isso, o Planalto tem mudado sua estratégia. O prazo é essa sexta agora? <risos>
4: Caralho, essa
1: foi... <risos> Caralho, aguardaremos ansiosamente até lá. Gente, é o que parece, nada vai acontecer. O Guedes está perdido com a tributária. Não sabe nem de onde vai vir a receita. Sendo que o Bolsonaro toda hora veta projeto por falta de previsão orçamentária. Pelo menos ele dá essa desculpa. E vamos pro Renan Calheiros. Lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel. Em entrevista ao Lauriberto Pompeu no Estadão no dia 27. Abre aspas, o governo é minoritário no Senado. O Arthur Lira, presidente da Câmara, não despacha o impeachment porque teme perder na própria Câmara. Por que você acha que ele não despacha o impeachment? Ele poderia recusar os pedidos, mas nesse caso cabe recurso ao plenário. E eles, os aliados, temem não ter mais maioria. Só tem um link absurdo agora com o parlamento, que é esse orçamento. Isso não resiste a nenhuma avaliação de constitucionalidade.
5: Encerramos a sessão com Reinaldo Azevedo. Pela primeira vez o governo dele ganhou um eixo. Não é por acaso que os fascistas todos que compõem a base dele e a estão furiosos. Tem um deles aí ontem que estava babando, mas babava, porque o Bolsonaro fez o acordo com o Centrão. Pela primeira vez o governo Bolsonaro faz um acordo com a dimensão do real. Eu estou dizendo com isso que quem quer que tenha costurado este acordo com o Centrão, presta atenção no que eu vou falar. Pensou direito e portanto esse é o momento mais perigoso do governo Bolsonaro. Porque ele ganhou uma ossatura para tentar a continuidade. Tá claro o que eu tô dizendo aqui? Tá claro que eu posso achar o centrão abjeto e acho, mas que ele fez uma escolha eu estou olhando, ele fez uma escolha racional. O irracional seria não compor essa maioria investir no golpe e querer ir pra briga e querer ir o pau e querer o um golpe militar. Isso é o irracional. Porque ele até poderia provocar um grande desastre e no entanto, isso teria uma vida curtíssima. A partir de agora, ele e ganha. Ossatura para continuar. Atenção, esquerdas. Vocês querem o Bolsonaro fora do poder? Eu também quero. Atenção à turma do centro, da terceira via do não sei o quê. Vocês querem o Bolsonaro fora? Eu também quero. Então, cuidado com esse novo governo Bolsonaro. A partir de agora, o Ciro Nogueira e a sua turma vão tentar viabilizar o André Mendonça no STF. Ainda vão tentar salvar a emenda do voto impresso. Pode ser difícil, mas ainda vão tentar. E outras questões na esfera legislativa que podem não ser boas. Vindo por aí um Bolsa Família com 50 41% a mais de recursos, né? com a economia crescendo, demora para chegar aos pobres, mas está crescendo, portanto é melhor que antes, ou como diz o Vinícius Torres Freire na Folha, é despior, hein? e claro, caminhamos por uma vacinação até a eleição, o Brasil vai estar tá vacinado. Certamente os casos, graças a Deus, Deus quiser, terão caído drasticamente. Né? Já poderiam ser muito menores se houvesse, é, se tivéssemos vacinado antes e com mais eficiência. Pois é, apertemos os cintos. Bolsonaro! Bolsonaro só sabe
1: se defender em sua peculiar realidade paralela.
4: Pode me criticar, eu erro também. Agora, se apanhar o tempo todo sem motivo, é porque, é
3: porque... por parte
4: de grande parte da mídia, por parte de algumas autoridades por aí, eles querem a volta da impunidade e da corrupção. Tu viu isso?
5: Não é possível. Volta
4: eu não. falo, é dois anos e meio sem corrupção.
3: Caralho!
4: Daí me acusa de ser corrupto, uma vacina que não foi comprada. É é
1: Ahar, nenhum caso de corrupção. Isso aí é sarcástico. E o desespero presidencial com o novo fundão eleitoral é hilário, porque esse tipo de coisa pega muito mal com a base dele. E olha a narrativa que ele tá tentando emplacar, a de que ele é obrigado a sancionar. Ele ainda diz que a lei determina que o novo fundão deva ser corrigido pela inflação. E, como o fundão dobrou de tamanho, a inflação foi de 100%, certo?
4: Toda vez que tem eleições, o que, que a lei manda fazer? Pega o valor anterior, bota a inflação em cima e o novo fundão.
3: Caralho! Então,
4: no caso desse, eu não posso vetar, porque se eu vetar, eu estou deixando de cumprir a lei de 2017 Não fode, porra Nesse caso, o no novo fundão, extrapolaram Então eu posso vetar Vetar o quê? O excesso, já estão me criticando Vem quando dá vontade de falar Vocês merecem os governadores Os presidentes que tiveram anteriormente Merece. Não,
3: não, okay? não, não, merecemos não Porque fazer as coisas
4: sem responsabilidade Não é fácil
1: Que porra é essa? É a reação da plateia, hein? Merece Não, não, okay? não, não, merecemos não Um clássico Mas no corra, rapaz e o mais hilário é que só agora o Bolsonaro se tocou que não poderia fazer uma campanha espartana, pelo menos oficialmente, como em 2018. Colona do Estadão no dia 26. Em 2018, Jair Bolsonaro se elegeu com meros 4,2 milhões de reais de gastos na campanha, valores declarados e corrigidos. A eleição de 2022 será completamente diferente, avalia o entorno do presidente. O gasto de Bolsonaro, três anos atrás, representa 57% do quanto Dilma Rousseff, do PT, desembolsou só para ressarcir os cofres públicos em transporte na campanha de 2014, 7,4 milhões de reais corrigidos. A lei determina que o presidente candidato a reeleição, devolva os gastos com a modalidade. Ou seja, vetar o fundão não é tão simples assim. Digamos que não dá para pegar o jatinho do Luciano Hang emprestado. Abre aspas, a campanha à reeleição presidencial tende a ser mais cara, porque o ressarcimento por transportes oficiais se dá mediante a estimativa dos custos, de acordo com a hora voo na aviação executiva privada. Fecha aspas, disse a coluna o advogado eleitoral Alberto Rolo. E mais, não adianta casar a agenda presidencial com a de campanha para pegar carona no avião presidencial, alerta o advogado. Pode configurar abuso de poder político. E o governo descobriu isso agora, e para além disso, o Bolsonaro parece absolutamente incapaz não só de criar um partido, como de se filiar a um partido existente, em grande parte por conta das condições que ele impõe, basicamente ser dono do partido. O Lira não quer ele no PP porque a derrota de Bolsonaro em 22, sim, o Lira não acredita na vitória presidencial, atrapalharia a sua reeleição na Câmara. Você
4: pode ver, a inflação no Brasil, tá tendo inflação de alimentos? Sim, tá tendo, no mundo todo, em função do quê? Dessa pandemia, parece que só no Brasil vem inflação o tempo todo crítica no governo. Tá certíssimo. Aumento do gás. Quanto custa um botijão de gás lá onde ele é engarrafado? Custa R$ reais. Qual é o imposto federal no gás? É zero. Eu zerei. Chega a 110 no final da linha. O pessoal critica a mim. Procura o seu governador. Vê quanto é esse que já está comendo você.
1: E realmente o Bolsonaro governa com base no WhatsApp. Vamos para a matéria do Samuel Lima no Estadão Verifica de 22 de junho. Circula nas redes sociais a ilustração de um enorme botijão de gás de cozinha sendo carregado com dificuldade. A legenda sugere que o produto estaria custando R$ 110,85 e que quase a metade do preço seria referente aos impostos estaduais, R$ 50. Reais. Quem está roubando o povo? Os governadores de cada estado, alega a postagem. Os dados estão incorretos. O impacto dos impostos sobre o valor final está superestimado. Dados da Petrobras, publicados em seu site, desmentem essa tese. No caso do Gás de Cozinha, 49,3% ficam com a Petrobras, 35,8% compõem os segmentos de distribuição e revenda, e 14,9% são oriundos da cobrança de ICMS pelos estados. O valor médio do Gás de Cozinha também foi superestimado. O gás de cozinha, de fato, teve forte aumento no último ano. Apesar disso, o preço médio de venda no país atualmente é de R$ 87,19, não R$ 110,85. O preço do gás de cozinha é afetado pelas variações do dólar e pelas flutuações do mercado internacional de petróleo. E olha só o Bolsonaro se fudendo.
4: Critica! pessoa já... o Ceará é R$ 85,00, né, Tá
2: barato R$
4: tá, tá, tá,
5: 85,00.
2: Caralho!
5: Se fodeu! Mas... Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
4: Igual o preço do gás pra mim. O preço do gás tá alto, culpa do Bolsonaro. O gás custa 45 reais. Imposto federal, zero. Cobra do governador com a ABCMS. Ou do preço do frete. Ou do preço do frete.
0: Ou do preço do frete.
4: Ou do cara que tá tendo a margem de lucro pra revender na frente. Estão cobrando o cara errado.
1: É, Brasil, ele tá dizendo aí que a culpa, em parte, é dos caminhoneiros.
4: Atenção, Paulo Guedes!
1: Dos empresários que ousam colocar margem de lucro.
3: Comunista!
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é os áudios de Das Creations, Craig Riley, Match, Samuel Marino, Choque de Cultura, Away de Petrópolis, Ronivon, MC Felipe Brito, Poder 360, Britney Spears, Hermes e Renato, Café com Bolos, Canal Meio, Eixo Político, Stallone Cobra, TV Brasil, Cine Trash, The Office, de Jornalismo, Silvio Santos e Rádio Band News FM. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora. Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Você acredita na possibilidade de um golpe de Estado que
2: dê certo? Não. Vontade existe. Condições objetivas eu acho que faltam. E faltam por quê? Porque nós não temos, como tivemos, por exemplo, em 64 uma ampla parte do empresariado a favor de uma ruptura institucional, isso havia lá em 64, amplos setores na sociedade civil, a gente também não vê isso hoje, né? nós não vemos também na classe política uma disposição a esse tipo de ruptura, isso havia em 64 também, basta lembrar que a presidência foi declarada vaga pelo Auro Morandrade de maneira muito clara, que depois... Chama lá o Castelo Branco para a posse, o recebe muito bem, ou seja, havia na própria presidência da Câmara dos Deputados naquele momento uma disposição a isso em boa parte da classe política. Acho que nenhuma dessas condições está presente uh, hoje. E ainda, claro, não, não posso deixar de falar isso a questão internacional. O Brasil, naquele momento, tinha como nos Estados Unidos um país interessado na ruptura nacional. Né? Por quê? Porque via em João Goulart, uma ameaça né? nos, nos políticos de esquerda que o cercavam, nos seus laços com sindicatos, né? com uh, movimentos uh, camp camponês. Tudo isso era percebido como uma ameaça. Não é agora. Né? Então, eu, eu imagino que uma tentativa de golpe jogaria esse governo num tal isolamento que ele, mesmo que viesse a ocorrer, provavelmente... Não se manteria. Porra! 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 porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para ele, de
4: craque! Para ele, pip de craque! Para ele,
1: de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que moldo bom! Agora, o governo
4: tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô?
1: Gente, estou aqui pedindo para quem ainda está ouvindo, se possível, para ajudar. O Núcleo de Alfabetização Ecológica, o NAI, localizado no Vale do Carangola, em Petrópolis, é um espaço de aprendizado multidisciplinar que atende crianças, jovens e adultos da comunidade desde 2005 e oferece gratuitamente aulas de reforço escolar, atividades artísticas, artesanato, culinária e, até mais recentemente, atividades na horta plantada pelas próprias crianças e pelos monitores. Uma iniciativa que conjuga educação ecológica e independência alimentar. NAI funciona graças ao trabalho voluntário de jovens monitores e de pais, todos da comunidade, além de alguns colaboradores externos. E opera também graças a doações, que cobrem as despesas com lanche, material didático e manutenção da sede. E é legítimo, gente. O pessoal aqui do Medo Deliro realmente conhece o pessoal de lá. Então, quem puder, se possível, faz um pix de qualquer valor para Núcleo de Alfabetização Ecológica sem acento, sem cedilha, sem tio, sem nada, gmail.com E se você quer conhecer e acompanhar as atividades do NAI, eles estão nas redes sociais no Facebook é facebook.com barra ecológica, também sem acento, sem tio, sem cedilha. E no Instagram é instagram.com barra núcleo de alfabetização, também tudo sem acento, sem nada. A quem puder ajudar, muito obrigado. Quem não puder ajudar, também muito obrigado.